0: Esse é o Big Shot Pod. Olá, Big Shooters e Big Shooters! Estamos aqui ao vivo de mais uma gravação ao vivo no YouTube. Se você está perdendo essa gravação, se você não está no YouTube agora, por que você não assinou ainda youtubecom Big hein? Estamos eu, aqui, M.M. Zidoro, com Vava Mantovani, Olá, gente, tudo bem? E Guilherme Pinheiro.
1: Olá, gente, vocês têm que assinar o canal do YouTube porque eu quero ter o um Arrasta para cima, então... É... <risos> Opa, confundi tudo, né?
0: Ó, <risos> oh, só para falar que a gente está falando com o Guido aqui, na... com o Guido do futuro na gravação e o Guido do presente respondeu aqui no chat. Então aqui a gente está tá no De Volta para o Futuro aqui, que incrível. <risos> então já vamos, é aquele comecinho de sempre galera, se vocês gostam do nosso trabalho aí, ajuda a gente ajuda os artistas aí e é isso, a gente já falou do Guido aqui se você quer ajudar a gente, quer ajudar o Guido nosso editor, nosso produtor geral já né, por que não assina o Big Shot Pod assina o PicPay nosso, ajuda nós 15 reais, 15 reais compra o que Vavo já que Coca-Cola não vale mais Cara,
2: eu diria que compra no mercadinho aqui da esquina, se a gente for pro, pro, pro âmbito das latinhas, deve comprar umas 4 Coca-Colas, 3,75 cada uma, mais ou menos. Ah, é? Isso, na verdade, não é um incentivo, né? Na real, a pessoa pensa, putz, eu vou gastar 4 Coca-Colas, então eu não vou assinar. Era mais fácil dizer que, que, que é o preço de uma Coca-Cola, né? Mas, enfim, eu acho que aqui no, na esquina deve custar um, por aí uma latinha, uns, Tô chutando, 3,75. Eu não compro que eu quase nunca, então eu não sei o valor. Mas deve ser por
0: aí. 15 reais aí. A gente, vocês ajudam a gente, ajudam o Guido. E já vamos, já vamos começar aí com os destaques iniciais, por favor.
1: Não temos destaques Bom, iniciais, eu... né, Vavo? Vamos direto pro que interessa hoje, não, né? Não, não, eu
2: tenho, eu tenho. Agora eu tenho, agora eu tenho. Agora você tem, então manda. Tenho. Tivemos mais um, um, um prêmio anunciado pela NBA. Eles estão distribuindo prêmios em doses homeopáticas ao longo dos playoffs. A gente já tinha tido o Nick Nurse do Toronto Raptors com o prêmio de Coach of the Year, né? Treinador do ano. E já tínhamos tido Yannis Anterocompo como o melhor defensor do ano. E agora nós temos Brandon Ingram como o jogador que mais evoluiu, o Most Improved Player. Eu sabia que isso ia acontecer, eu tenho provas em diversos episódios, que eu devo ter falado isso, que eu achava que o Adebayo devia ganhar, porém, eu, eu achava que ele deveria ganhar, porém eu achava que o Ingram que iria ganhar, porque o depois de tantos anos acompanhando a NBA e a cabeça das pessoas votantes, eu sabia que o Ingram ia ser o escolhido. Eu não vi a votação, como é que ficou a, 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 a quantidade de votos para cada jogador, porque normalmente eles divulgam, eu acabei não vendo, vou até procurar aqui. Mas eu sabia que ele ia ganhar, Brandon Ingram, é a opinião que, cara, eu achava que era o Adebayo, porque eu já falei isso, eu vou tentar ser sucinto, mas é um cara que evoluiu dentro de um sistema, dentro de um mesmo time, com um time que evoluiu junto. Enquanto, enquanto o Brandon Ingram, ele teve um uma disparada nos números dele, porque ele mudou de cenário completamente, ele deixou de ser um coadjuvante lá no Lakers, para ser o principal jogador de um time novo, agora o Pelicans, ainda mais sem o Zion Williamson, então ele fez uma média de, sei lá, 25 pontos por jogo, foi um All-Star, mas eu não sei se isso necessariamente representa uma evolução tão grande quanto a do Bama Debaio, essa é a minha opinião, a Debaio devia ter ganhado, mas ok, beleza, Ingram, eu aceito eu teria, então, a gente falou disso
1: até a gente falou disso um pouco no, antes no, no comecinho da gravação é, que a gente, eu teria votado no Jason Tatum, esse grande futuro Laker aí é, e... mas eu achava que o Brandon Ingram ia ganhar é, eu teria votado no Tatum porque pra mim ele deu um salto aí pra top 15 vai, da NBA, dá para dá pra discutir isso é, top 20, certeza, mas talvez top 15. É, e eu não achava que ele... Eu achava que ele tinha esse potencial, mas não tão rápido. É, sobre a piada que eu fiz do Jason Tatum no futuro Laker, eu queria só destacar uma coisa. Uma das maiores indústrias do Twitter de NBA é a, é a indústria das montagens de jogadores com uniformes do, dos Lakers. É muito foda, assim. Tipo, sai um boato de um dia um jogador pensou e talvez... Falar a palavra Lakers, a torcida do Lakers já inunda a internet com montagens de, 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 de jogadores com o uniforme do Lakers. A mais nova que teve é que saiu que talvez o Lakers poderia se interessar em, em adquirir o Victor Oladipo se eles Viera estar disponível, é sempre tudo numa condicional absurda, assim, sabe? É se o jogador tiver disponível, o Lakers talvez possa se interessar, o Lakers não tem nada pra trocar pelo Oladipo, tá? Mas enfim, aí já tem um monte de montagem do Oladipo. Não, um... aí fazem a
2: montagem. Com o uniforme amarelo, com, com um uniforme roxo, amarelo retro, o amarelo com o roxo,
1: com o preto, ah, mamba, é, com o branco, com branco, é mais? Não, cara, é muito legal. <risos> cara. Oh, se você falar, tipo, você tweet alguma coisa, Lakers já tem montagem dessa pessoa com o uniforme do Lakers, é incrível, tá ligado? Ai,
2: ai. Bom, só finalizando, o, outro, o terceiro finalista, além do Brandon Ingram e do Adebayo, era o Luca Doncic, que também teve uma evolução, mas eu, eu também acho que ele não deveria ganhar. E ele mesmo falou que ele não se colocaria entre os finalistas e colocaria o Devonte Graham, que é um jogador de segundo ano, que também evoluiu muito mais porque ele muito porque ele ganhou muitos minutos a mais. Ele jogava 6, 7 minutos, começou a jogar 33 minutos por jogo. Tô chutando os números, mas isso também explica a grande evolução dele. Enfim, tá tá em boas mãos, tá em boas mãos o prêmio, mas eu queria ver o Ingram evoluir desse jeito continuando no Lakers. Aí é uma coisa, aí ele mereceria o prêmio. Se ele tivesse essa mesma evolução continuando no Lakers, Aí, eu, aí ele seria vencedor unânime. Como foi como não foi esse o caso, eu ainda acho que o Adebayo deveria ter vencido. Então é isso. Temos
1: destaques iniciais. E agora vamos falar de jogo 7, né? É para isso que a gente vive, né? Esses momentos maravilhosos, ou não tanto. A gente vai falar de Utah e Denver... É, mais pra frente, mas eu já adianto aqui que o último período foi de um baixo nível técnico absurdo, assim, tipo é... mas enfim quais
2: são as suas expectativas pra hoje, Vavo? tá nervoso não tá? o que você tá achando? é, pra galera do que tá vendo no YouTube hoje à noite tem o um jogo 7 de Rockets e Thunder, pra quem está vendo nas plataformas na quinta-feira, o jogo já aconteceu ontem vocês sabem o resultado mas, o resultado, mas nós não sabemos nesse momento uh, expectativas acho que dá pra... dá pra falar um pouco do último jogo, né? que tem muito, tem muito assunto esse jogo 6, Rockets e Thunder não vale a pena ficar falando muito tempo que nem eu falei, para quem está ouvindo o jogo já aconteceu jogo 7 uh, mas vale, vale citar aqueles últimos momentos do jogo onde Chris Paul most, mostrou ser um dos grandes jogadores da NBA, principalmente talvez o grande jogador da NBA no, no, no momento clutch, né? aqueles últimos minutos do jogo em jogos apertados uh, botou a bola embaixo do braço, resolveu 28 pontos na partida, sete rebotes, só três assistências, nem precisou passar a bola, só, só arremessava. E o lado negativo foi o Russell Westbrook, né? o jogador por quem ele foi trocado. Sucessivos erros, não, nem, 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 não tô nem falando de turnovers erros, mas aquele airball que ele deu, que o Harden ainda conseguiu salvar, jogando a bola na perna do Gallinari. Uns passes horríveis que ele deu ali no quarto-quarto, um passe no pé do PJ Tucker, que enfim que não, não se tornaram turnovers, mas foram erros. E, claro, o pior deles, na última tentativa de tentar empatar o over o jogo, ele fez um passo horrível para o Robert Covington. Uh, dito isso, jogo 7. Cara, é um jogo. Ou o KC, ó, eu vou tentar explicar mais ou menos o que eu penso. Ou o KC, obviamente o time quer ganhar o jogo. Mas, na cabeça deles, o projeto nem é curto prazo, é médio e longo prazo. Tanto que eles fizeram até algumas trocas que, pensando agora, eles ainda deveriam ter feito. Tipo aquela troca do, da Spolano Draft pelo, pelo, pelo Jer Jer -Grant, Jeremy Grant. O uh, Rockets joga vida, vai jogar vida nesse jogo 7. Então, é tipo assim, Harden tem que para 50 pontos. Vai, vai até quebrar a perna. Se precisar se o Westbrook se o não obedecer, tira ele do jogo, porque... Pode ficar quanto brabo ele quiser, mas é o último jogo, o que vai ser pior do que ser eliminado, entendeu? Ver o cara de cara fechada, não tem problema, se perder não vai ter outro jogo mesmo. Uh, se precisar, tire ele, põe o Austin Rivers e se entende depois. Mas é bola, bola na mão do Harden, porque o Harden, contra qualquer jogador que não é o Dort ele tem 70% 80% de aproveitamento, porque ele janta todos os caras. Eu nunca tinha usado essa expressão, janta, num contexto tipo esse e inclusive isso até explica a última jogada quando o Rockets perdia de 102 a 100 que o Dort não estava em quadra e esse possivelmente é um dos motivos por não, pelo Mike Tantori não ter pedido tempo porque ele queria a bola na mão do Harden para ele jogar num, 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 um, um isolation em cima de qualquer um dos outros jogadores talvez o Galinari, enfim de um outro que não, não vai tão bem na marcação uh, mas aí o Westbrook pegou a bola que também não é uma jogada horrível o Westbrook infiltrar e abrir para alguém livre de três pontos a questão é que ele errou o passe vai ter que ser a bola na mão do Harden e, e nisso pode acontecer dois cenários. Ou, ou vão ser um jogo disputado que o OKC vence no final. <risos> ou o Rockets abre 20 pontos, que nem foram as três vitórias do Rockets. Os três jogos que o Rockets venceu foram três jogos de lavada. Os três que o OKC venceu foram os três jogos apertados. Então é isso. Acho que o Rockets tem que lutar pra tentar abrir uma diferença grande, porque no jogo apertado, esse time do OKC liderado principalmente pelo Chris Paul mas também do Schroeder, Galinari tudo cara frio que, que, que consegue resolver o jogo, uh, vai, vai ser pesado esse jogo. Vai ser pesado. E o pelo lado do OKC, o Shea tem o que tem que se puxar mais, né, cara? Porque os últimos dois jogos, ele contribuiu muito pouco. Tanto que o Galenário veio para 20, dando então 25 pontos no último jogo, teve que aparecer mais, porque o, o, o Shea... Até o Dort pontuou mais que ele, meteu duas bolas de três acho que fez 13 pontos, 15 pontos. O Shea tem que aparecer mais. E, mas vai ser um jogaço, vai ser um jogaço. Ou já foi um jogaço, para quem está escutando depois, mas esse é o cenário. Em questões de, 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 de probabilidade, se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Rockets, mas eu acho que é coisa de... 55, 45, no máximo 60, 40. Não, não muito mais do que isso.
1: É, eu acho que tem algumas... É... Tem uma coisa que eu acho que pesa muito. Que pode pesar a favor e pode pesar contra, eu acho, o, o Rockets. Que é o fato de que, se o Rockets perde esse jogo, é um fim do projeto, né? Quer dizer, eu acho que aí vai ter uma mudança. Acho que o Daryl Morey não volta. O D'Antoni, que já não tem contrato para a próxima temporada, certamente não volta. E eu acho que pode haver uma uma tentativa de reformulação grande nesse projeto do obviamente que ainda ao redor do Harden né mas é, eu acho que é um fim de projeto eu não, assim eu, eu não sei para onde eu não sei para onde esse time do, do, do Rockets pode ir além disso quer dizer você vem de dois anos com o um núcleo centrado ao, ao redor do Harden e do Chris Paul um chegando nas finais da conferência outro perdendo para o Warriors Antes das finais, mas foi porque não cruzou cruzou antes, né? Não, 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 não caiu um de cada lado da chave. É, e aí depois, quer dizer, o time apostou, trocando o Chris Paul pelo Westbrook, que caiu prime no primeiro uh, round dos playoffs. Eu acho que seria um motivo para nem tentar dar uma outra chance para esse núcleo. Quer dizer, aí é uma questão de realmente mudar. Então, essa urgência pode pesar a favor, mas se por acaso o Rockets sei lá, cair atrás durante a partida ele 10, 8, 10 pontos 12 pontos, isso pode começar a pesar contra né, porque você come começa a rolar uma pressão cada vez maior é... do outro lado você tem um time que joga mais leve porque de fato, assim, se o, se o OKC não passar do, do, do Rockets, os caras vão falar, meu... Esse time aí quase que... No começo da temporada, ninguém previa que ele chegaria aos playoffs. Ele não só chegou, como levou um, o, o Rockets, que no começo da temporada era considerado um dos favoritos do Oeste, ao jogo 7. É... Do outro lado, pesa um pouco a inexperiência do time. Quer dizer, o Dort é um cara que apareceu... Meu, ele apareceu literalmente nos playoffs. assim Até, sei lá, antes da série contra o... o... O Rockets, pouquíssimas pessoas sabiam sequer quem ele era e, e ele apareceu com Mertz porque ele de fato consegue defender o Harden muito bem. É... Eu acho que tem uma pressão tanto para o Westbrook quanto para o CP3, né? O CP3 tem aquela questão de só ter chegado nas finais de conferência uma vez, justamente com o Rockets. O Westbrook foi o cara que o que o, o Rockets foi buscar, quer dizer, se ele Chega no Rockets e o Rockets cai no, no primeiro uh, round dos playoffs, eu acho que isso não vai pegar bem para a carreira dele. Eu acho que o Rockets é, sim, favorito. É... Coloco até um pouco mais ali, um 60-40. Mas eu acho que jogo 7 é... Cara, jogo 7 é um negócio muito complicado. É difícil de você prever o que vai acontecer. É, então, enfim,
2: eu acredito que o... Sem mando o... ainda, né? Sem mando de quadra.
1: Pois é, sem mando de quadra e tal. Eu aposto ainda no Rockets, mas, de novo, não seria uma surpresa se o Thunder passasse. É, uma estatística, Vavo, que eu... Quem colocou isso na internet foi o Kevin O'Connor, que é do The Ringer. É, eu não sei se você sabia disso. O Harden, na carreira, ele tem 33, 36% de aproveitamento das bolas de três na carreira inteira. No quarto período, na prorrogação, nas, nas últimas cinco temporadas, o aproveitamento dele é de 24,6 dos, dos três pontos. O que não,
2: não contra... me surpreende, não me surpreende porque ele, ele chega, ele, ele vem chegando, a, talvez agora nem tanto, mas ele sempre chegou muito cansado no final do jogo. A gente já vai falar agora de, de, de Nuggets e, e, e Jazz daqui a pouco, que o, meus, os caras estavam mortos no último morto, quarto. Morto, literalmente. Morto. Os caras estavam mortos, não, não tinha jogo. Por isso que o jogo acabou 80-78. Mas é que o Harden, ele vende, ele sempre chega muito cansado nos últimos quartos, e isso explica... Possivelmente o aproveitamento de três dele seria... Se não fossem as bolas de três do, dos últimos quartos, que nem tu falou, prorrogação seria, seria bem melhor. De 36%. Entendeu? Exato.
1: É. É, então, assim, eu acho que... Eu apostaria se eu não vou, não sou louco de apostar dinheiro nesse jogo, mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria no Rockets, é um jogo parelho, mas no final eu acho que prevalece. O elenco do Rockets é um pouco superior, então eu apostaria no Rockets. Vavo, desses dois times, qual que você acha que daria mais trabalho para o Lakers na próxima fase?
2: Uh, só antes de responder eu espero que isso não seja um assunto nessa quinta-feira, mas o árbitro do jogo um dos três é o Scott Foster né? envolvido <risos> em diversas polêmicas com o Houston Rockets e com o Chris Paul, só que agora vai estar um de cada lado então eu não sei nem quem ele odeia mais os caras falaram que o Rockets perdeu, perdeu os últimos sete jogos de playoffs com ele mas o Chris Paul perdeu os últimos nove jogos de playoffs <risos> com ele, ou seja, eu não sei quem ele odeia mais mas enfim, espero que não seja um assunto nessa quinta-feira e que quem ganhar, ganhe Uh, de forma honesta e certa. Quem vai dar mais trabalho? Eu, ó, pela ótica do Lakers, eu acho que eles preferem enfrentar o OKC, porque é um porque é um jogo mais... não é previsível a palavra, é que o, o jogo do Rockets ele é completamente aleatório. O Rockets é um time que pode, se, se tá perdendo de 20, ele consegue empatar, não precisa nem ficar nervoso o torcedor, e também está ganhando de 20 não adianta ficar calmo, que ele pode tomar um empate a qualquer momento, porque é um jogo de é tipo uma, uma, uma montanha russa o Rockets durante o jogo. E o Lakers, eu acho que quanto menos aleatoriedade tiver, melhor para eles. Porque, porque é o time que, teoricamente, é o melhor, que tem os dois dos melhores jogadores dos top 10, top 7 da NBA, não sei. Então, quanto menos aleatório for, melhor pro Lakers. Porque daí vai ser um jogo disputado ali na, na, na técnica e na tática e dentro da quadra. E uma série assim, o Lakers certamente tem vantagem. Seria o caso contra o KC. Uma série entre o Lakers e eu que se eu apostaria até uma quantidade boa de dinheiro que o Lakers iria passar, porque dá até um, um tipo um 4x1, 4x2, porque eu acho que o Lakers, nesses embates, na, 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 na um jogo de jogadas e de táticas e de contra-ataques e de. Hein? O Lakers leva vantagem em cima de OKC. que sim. Já contra o Rockets, meu, pode acontecer qualquer coisa. O Rockets pode varrer o Lakers pode varrer. Cara,
1: eu, eu uhum. concordo absolutamente com o que você está falando. Até porque o Lakers tem um grau de aleatoriedade, principalmente na questão dos arremessos de três pontos. O Lakers teve jogo que chutou menos de 20% dos três pontos uh, na bolha. É... E teve jogo que chutou quase 40% como time. né Então, é... a questão num jogo contra o Rockets é que assim, o Rockets vai chutar... 60 bolas de 3 pontos no, no... sei lá, 50 bolas de 3 pontos e se eles meterem 20, fodeu se, eles, se o Rockets meter 20, 22 bolas de 3 pontos fodeu, porque o Lakers não tem o, os arremessos de 3 pontos pra brigar com o Rockets é, então, é o que você falou, numa série contra o Houston de, de varrida de um lado, a varrida do outro nada me surpreenderia, nada absolutamente nada me surpreenderia é, com o OKC embora eu ache que o OKC okay, se seja um time mais organizado, menos talentoso, mas mais organizado que o Rockets, eu acho que é mais fácil de você prever. E aí eu, eu apostaria ali Lakers em seis e tal. Agora, contra o Rockets, é isso, assim, é, cara, é, é briga de faca no escuro, eu não sei o que aconteceria. Do, de, de verdade, varrida de um lado a varrida do outro, nada me surpreenderia.
2: É, seria, seria o, de, todos, de todas as séries até agora, seria o chute mais difícil. Na primeira rodada... Se o Rockets ganhar ou ganhou o jogo 7 do OKC, eu acertei todos. Porque eu falei 4x3 pro Rockets. E, e todos que eu errei, eu errei por um jogo só. Tipo, Milwaukee e Orlando eu falei 4x1, foi 4x1. Os outros que eu falei que foram 4x0, eu falei 4x1. Jazz e Clippers eu acertei. Nuggets e Jazz eu falei 4x2 e foi 4x3. Eu teria errado tudo no máximo por um jogo. Porque eram séries que meio que dava pra saber o que ia acontecer. A linha, mais ou menos. Não exatamente os números. Mas essa aqui, realmente. Esse Rockets e Lakers... Eu não saberia nem o que chutar, cara.
0: Não saberia nem o que chutar.
1: É isso, mas aí a gente. Já... Ainda
0: bem porque é basquete, né?
1: É. É, a gente já, já combinou aqui que se for Lakers e Rockets, a gente vai apostar aquele meio almoço do Marcel. Porque eu e o Vavo devemos coletivamente um almoço para o Marcel. Então, se tiver Lakers e Rockets, a gente vai apostar esse meio almoço, e aí quem perder paga o almoço sozinho pro Marcel, em algum dia, num futuro, onde a gente possa comer num restaurante sem
2: medo de morrer.
0: Eu acredito. Hashtag. É...
2: E se for até o final de setembro? Se for até o final de setembro?
0: <risos> Butterfinger.
2: É... Cara, agora começou a música do
1: Daddy Finger na minha cabeça, que é... quem tem filhos pequenos sabe do que eu tô falando, que eu li Butterfinger, então comecei a, a musiquinha do Daddy Finger com o Butterfinger, mas vamos lá.
0: Então é isso, antes da gente mudar aqui o oh, de assunto, oh, alguns comentários aqui. João Silva falando, imagina que poético o CP3 ganhando essa série em cima do Rocket, sendo que o OKC só tinha 0,2% de chances no playoff. Imagina,
2: imagina... Tá, uma... mas oh, cá entre nós, cá entre nós, idiota, é quem colocou que só tinha 0,2% de chances para os playoffs, né gente? Eu também achava que eles não iam, mas eu não botaria menos de 30% para ir 20%, o cara bota 0,2%, velho. Pelo amor de Deus, esse cara que fez essas contas é um idiota também, né? Eu sei que é um print da TV que alguém botou que tinha 0,2, mas não era 0,2. Vamos ser sinceros.
0: Isso aí, ó. Ah, o Gustavo Canashiro falando que é muito legal ver como o OKC tá conseguindo tirar o melhor dos jogadores que até então eram razoáveis. Verdade? Verdade?
1: O Billy Donovan, que foi o top, esteve no top 3, né? De técnicos, né, Vavo? Foi, foi o Nick Nerds, Billy Donovan o Nick... e. Burenhauser. Burenhouser.
0: E a Karine, Karine mandou um Go Rockets. Go Rockets. Ah, é. Na verdade, went
2: Rockets, né? Porque para quem estiver ouvindo foi ontem.
0: Exatamente, então parabéns aí Os nossos Big Shooters que estão ao vivo aqui nessa quarta-feira. Hoje é quarta-feira, né? Tô perdido. Quarta-feira, sim, sim. Estamos atrasados, mas não, não, não podíamos deixar vocês na mão. E a gente gosta de se ver, de se falar, de se amar, mesmo sem o meu chocolatinho, sem meu almoço. Cobrem aí, cobrem aí esse almoço da galera, por favor, amigos. Porque eu tô eu tô precisando. Então, vamos lá para a próxima série.
1: O podcast continua sendo gravado de terças essa semana e a semana passada, na quarta, por questões de agenda, mas aí, mantém na sexta com publicação na quarta, tá? Essa
0: semana e na anterior aconteceu... É, filhos, pandemia, a vida. a vida. A vida acontece, mas a gente dá seu jeito, né? Isso aí, temos que ser é flexível igual bambu ser como a água, né? Como diria Bruce Lee. Então, galera, próxima série. Próxima série qual que é? Eu não sei. Olha, a próxima série que vamos
2: falar é a outra semifinal de conferência oeste, que vai ser entre Los Angeles Clippers e Denver Nuggets. Mas eu acho que vale falar do, do jogo 7 entre Denver e Utah Jazz, que foi um grande jogo no quesito emoção, mas foi um jogo bem ruim no quesito Técnico. técnica, tática... <risos> Não tática não, mas técnica e, e fisicamente, vamos dizer assim.
1: <risos> é, então, eu, eu... O último quarto foi meio que uma lástima, né? Tecnicamente, vamos dizer assim, né? Porque é óbvio que tem, tem nervo, tem cansaço de sete jogos, de, de jogo valendo tudo, né? Mas foi difícil, foi 18 a 15 pro jazz o último quarto, mas assim, eu lembro de ter visto com. com... Faltava tipo cinco minutos e pouco pra acabar o quarto, tava 8 a 2 pro jazz o, o, o último período. É cara, assim, eu acho que essa derrota foi uma derrota bastante dolorida pro Jazz porque, enfim, eles tiveram 3x1 na série que parecia que ia fechar inclusive, né, depois do quarto jogo você poderia apostar que o, que o Jazz ia fechar no quinto jogo e aí realmente o Murray pegou fogo é, ele fez, é, ele teve sequências de 50, 42 e 50, e 50 pontos nos no, no jogos 5, 6, é, 4, 5 e 6 o, o 4 ele perdeu né, é, mas aí teve os 5, 6 que o Denver ganhou é, nível técnico realmente, no, principalmente no último período, deixou a desejar uh, a última posse do, do Mitchell, você vê que, que tem uma, uma, uma parte de cansaço e uma parte de nervosismo porque ele ele, ele, per, ele perde a, a posse de bola ali, né, na hora que ele tava atacando, é, ele termina até, tem uma cena ele caído no chão ali meio com a cabeça baixa entre os braços é, enfim eu acho que é, o, o time do Denver, ele, ele, ele tem um teto mais alto do que o do Jazz, mas ele oscila muito, né? O do Jazz era isso daí mesmo, assim. É, obviamente o Jazz estava sem o, o Bogdanovich, que se machucou durante a pandemia e acabou nem, nem indo a bolha. É, eu acho que a série vai ser... Enfim, o Clippers é favorito, mas eu acho que uh, vai dar jogo, viu? Eu acho que o Denver pode engrossar a vida pro Clippers. O que, que você acha, Vavo?
2: É, o Denver vai dar o Denver, o Denver vai dar uma uma mini aleatorizada, esses altos e baixos do time que a gente realmente não sabe, é tipo o Jokic pode tanto fazer quanto que ele fez ontem, 30, e, 30 pontos e 14 rebotes e 4 assistências, como 11 pontos, 2 rebotes e 13 assistências. Ele é tipo, não sabe o que vem dele no jogo. E essa aleatorizada do Nuggets, que ainda tá tentando uma forma diferente de jogar, né? Mudou o time titular nos últimos jogos, tirou o Terry Craig, que por sinal errou aquela bandeja no final, que quase custou uma classificação, ele errou uma bandeja livre no final. Tirou o Terry Craig, tirou o Michael Potter Jr., colocou o Jeremy Grant, colocou o monte Morris, veio agora com o Gary Harris, Meio se recuperando de lesão, mas os tiveram que ele, porque era tudo ou nada. O Tory então, Craig o tá errou um pouco...
1: várias coisas livres ontem. Não sei se você lembra do mulan, é. de uma cesta de três que ele teve tempo de posicionar o pé,
2: olhar. Fumar o charuto. Tal. Aí ele arremessou e errou, velho. Não, é, então o time tá tentando. Mesmo assim, ontem vindo do banco, o Tory Craig jogou 34 minutos. Ontem não, anteontem. E o Mil sabe jogou 15. O Mil por sinal, não tá legal, né? E ele ainda tem um contrato bem razoável aí no, no, nos próximos anos. Mas, enfim, esse time do Nuggets, a gente não sabe o que esperar. O, o Clippers acaba oscilando menos, mas eu acho que vai ser uma, uma das, das grandes séries desse, desse, desse playoff. Também não é que nem o Rockets Lakers, que pode ir de uma varrida de um lado até uma varrida do outro. Uma possível série Rockets Lakers, se ela for acontecer. Uh, mas eu acho que... Putz, cara, o Denver tem chance, tem, tem uma porcentagem de desclassificar Tem, eu acho que não vai. meu dinheiro iria no Clippers, ali numa, numa razão 70-30, eu acho.
1: É, eu acho Talvez que... Talvez um pouco mais. Eu acho que o Denver, ele precisa... Ele não pode, não pode ficar 3x1, não pode deixar o Clippers abrir 2x0. Ah, eu é, acho que o Denver, ele tem que... Eu vejo o Denver ganhando essa série. Se for para um jogo 7, ainda assim entraria num jogo 7 muito... É, muito como underdog ali, né, quer dizer, o Clippers favoritaço num jogo 7, mas eu vejo, o Denver tem que manter a série parelha, não pode deixar o Clippers desgarrar em número de vitórias, não pode deixar abrir mais que uma vitória, e aí ah, vai indo 1x1 um um, e tal, 2x2, dois dois, tem que ir assim pro Denver ganhar, de qualquer maneira, eu continuo apostando ali, Clippers em 6, é, eu acho que tem um, um, uma questão de matchup que é, que é muito favorável ao, ao Clippers, que é é, o Jokic, eu não acho que o monte israel consegue parar o Jokic, da mesma forma que o Jokic também não consegue parar o Rael do outro lado, né? É, apesar dele, do, dele ser um pivô menor, é, eu acho que ele vai conseguir fazer os pontos dele no, 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 se ele for o, do elenco ali de, de fechamento dos jogos, né? Se ele tiver entre o quinteto que fecha os jogos. É o Jokic a gente viu ter alguns problemas contra o Gobert, então não é um aso ofensivo do, do Jazz, mas você viu que ele já teve alguns problemas, né? É, do outro lado, é, cara, se, o Clippers tem a opção de meter o Kawhi ou o Paul George no Murray, né? Que é um, é um, outro, é um outro problema para o Murray, né? O Murray que, que realmente mostrou muito nessa série contra o, contra o, o Jazz, mas em, Entrar num playoff e jogar contra o Paul George ou contra o Kawhi... É, é, meu ponto é, se, se o Murray faz 20 pontos no primeiro tempo de algum jogo, no segundo tempo o Kawhi volta marcando ele, aí a vida complica, né? Aí engrossa, né? E aí o Denver vai para quem? Né? O Michael Porter Jr. ontem teve alguns... Teve, principalmente ali quando entrou no final do primeiro quarto, é, foi justamente quando o Denver abriu uma, uma, uma vantagem grande... Foi o Michael Porter Jr. que marcou várias cestas, 19? tomou faltas. Eu acho que chegou
2: a, chegou a 19 pontos. Não me
1: então, e tomou falta. O Michael Porter Jr. passeou ali no, no, na defesa do Jazz durante um, um período ali no, 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 no primeiro tempo. né? Mas, é, eu acho que é muito difícil pro Denver o elenco do Denver também, um, ele tem um banco legal, principalmente o Gary Harris, enfim, toda essa galera. Tem muita, muita gente boa disponível, mas se você for comparar o nível mesmo, o elenco do Clippers, como a gente falou a temporada inteira, é muito mais profundo, tem muito mais opções. e Então, eu colocaria aí o Clippers favorito eu apostaria em Clippers em seis.
2: É, minha aposta... Eu, eu ainda acho que eu apostaria em Clippers também, sim. Eu acho que tá mais para Clippers em 5 do que para Clippers em 7. Sem dúvida. Entendeu? Mas eu ainda acho que o Clippers em 6 seria uma, uma aposta melhor. Se pudesse apostar eu... a Clippers em 5,5. É, exatamente. Uma coisa que, que que a gente não... Eu gostaria de falar um pouco mais. Uh, talvez o cansaço dos jogadores do Denver Nuggets seja um fator principalmente nesse primeiro e segundo jogo contra o, contra o Clippers. Porque eles estão 7 jogos jogando dia sim dia não. Ou seja, 7 jogos em 13 dias claramente no último quarto ontem, não só o, o Nuggets, mas o Jazz, eles estavam exaustos, exaustos. Eles não conseguiam entrar, nas, uh, eles não conseguiam infiltrar, não teve nem lance livre no último quarto, teve, tive, de, deixa eu olhar aqui, só para não falar besteira. Teve dois pro Denver e três pro Jazz, mas só teve cinco lances livres no último quarto inteiro. Por quê? Porque ninguém tava infiltrando, ninguém tava sofrendo falta. Estavam cansados que eles estavam, eles estavam chutando jute, chute de média distância. Não teve nenhuma cesta de três pontos no último quarto. Acertada. Zero de sete pro Nuggets, zero de cinco pro Utah Jazz. Um total de 0 de 12. Isso mostra o cansado que eles estavam. E isso pode ter uma influência, né? Considerando que eles só vão descansar um dia de novo e já vão ter que entrar em quadra contra um time que teoricamente é melhor e que vai estar mais descansado. O fator físico pode ser uma diferença. Eu não sei como é que vai ser o calendário da NBA até o final. Se vai ser sempre descansando um pro cara que jogar o jogo 7. Porque se o um Nugget chega num jogo 7 contra o Clippers, por exemplo, eles vão estar numa sequência de, de 14 jogos em 27 dias, que é um absurdo não existe jogos intensos, né jogos de playoffs, com jogadores jogando mais minutos do que estão acostumados uh, na temporada regular, então fico pensando se até onde isso também é uma vantagem para o Clippers, o fato de eles estarem, terem jogado só seis jogos e, e também um dia antes, né em, em relação ao Denver que jogou sete um dia depois.
1: Ah, oh Vavo, o... o Heitor Moura pediu pra você falar justamente sobre aquela questão da possível polêmica que se o Conley tivesse acertado aquela cesta que o Gobert pisou na linha ah,
2: então, então eu vi, durante a transmissão ontem, ao vivo, na emoção do momento, quando o Tory Craig pegou a bande... errou a bandeja, o Goberto pegou o rebote e ele botou a perna pra trás na hora que ele fez isso eu falei, pisou na linha? aí eu fiquei, eles não vão apitar eles não vão apitar e o Goberto passou a bola pro Mike Conley. E o Mike Conley foi, 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 a canção de três e a bola quase caiu. Eu falei, sério? Depois que ele errou, eu falei, bom, eles nem vão ver agora porque não faz muita diferença. Mas se o Mike Conley tivesse acertado aquele arremesso de três e absolutamente zero pessoa falando sobre isso. Nem na transmissão, nem... Porque eu fui dormir e acordei hoje. Eu falei, tá, alguém vai ter postado isso? Absolutamente ninguém postou isso, nenhum perfil. Aí eu fui lá, dei um print da cena e botei na internet. Falei, gente, olhem... O Gobert pisou na linha quando pegou o rebote e foi passar a bola pro, pro, pro Mike Conley. Imagina, cara, imagina se tivesse entrado a bola de três. Imagina, não, imagina a minha fama. Se só eu tivesse percebido isso. Jazz classificado. Aí eu vou lá e tiro print marco, arroba Sport Center, arroba Bleacher Report, arroba... Imagina a fama que eu ia ter por causa disso. Perdi a chance de ficar famoso. Ah!
1: Justamente a estrela aqui do, do, do podcast, um dos príncipes do emo nacional. Comentando cara... a NBA e fala: fala cara, Perdi cara a chance
0: faz a... de ficar cara... famoso. tá em cima do palco internacionalmente, há 20 anos, NBA. internacionalmente. <risos> o então, que a gente tem que falar. Vocês estão vendo o que a gente tem que passar aqui, né, né gente? Vocês estão vendo como eu e o Guilherme aqui a gente, a gente tem que passar por essas coisas. É, o Gustavo Kanashiro perguntou aqui: O que o Raptors tem que fazer para ganhar do Celtics? A gente vai para o leste agora, né? Ele, ele, eu, sei, eu sei a resposta.
2: Ele precisa vencer quatro jogos, e em cada um desses <risos> jogos, ele precisa fazer mais pontos que o adversário.
0: Isso aí, ó. Galera, tem, ba tem bastante coisa aqui para falar, Não. de pergunta. É a série que a gente vai falar agora. É a série que a gente vai falar agora. Eu sei, por isso que eu já dei esse, esse gancho aí, pra, o famoso gancho para vocês. Aproveitem. Então, vamos
1: lá, né? Raptors e Celtics, uh, 2x0 para o Celtics. Uh, o jogo de ontem... Tudo indicava que o Raptors fosse ganhar, mas teve um quarto período absolutamente catastrófico. O Marcus Smart virou o Steph Curry, né? Meteu umas 36 bolas de três consecutivas. E, e no final, o Celtics ganhou, foi 102 a 99, né, é, né Vavo? É... Isso. Eu, eu, assim, pelo que foi a série, o primeiro, o primeiro jogo foi um esculacho do Celtics. É... Eu acho que ontem o, o Raptors deu uma pane ali no segundo tempo todo, mas principalmente no último período. É, eu acho que o resultado, tirando esses 12 minutos de pane, eu acho que o resultado justo para agora seria o empate na série até agora, mas não tem essa de justo, quer dizer, ganhou, ganhou, né? É, agora eu acho que a coisa fica muito difícil. Aliás, eu não sei se vocês viram a, a entrevista do Kyle Lowry depois do jogo de ontem, que ele fala que. Perguntam para ele. Se foi uma das, das derrotas... A pergunta era algo nesse sentido. Se foi uma derrota dolorida uma das mais doloridas da carreira, aí ele vira e fala assim, é, eh, o Marcos Smart acertou cinco bolas de três seguidas. Você vai fazer o quê? Né? Porque, de fato, o Marcos Smart não é conhecido... Aliás, ele é conhecido justamente por arremessar em momentos que ele não deveria arremessar. Só que ontem caiu tudo, né? Então, é... eu acho que... O... Eu gosto muito do, da rotação de seis ou sete jogadores do Celtics. Eu acho que nessa série o Hayward faria mais falta, porque a rotação do Celtics está muito curta. Eu não gosto do banco do Celtics. É que o quinteto do Celtics uh, é muito forte. E, 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 e você tem dois jogadores que estão em franca ascensão, que é o, o Jalen Brown e o Jason Tatum, né? O Kemba Walker, que voltou a lembrar o Kemba Walker do, do Hornets,
2: né? E a missão do Toronto agora está muito difícil, né, Vavo? É, o, o, eu patro na tecla das rotações, né? Na minha, na meu, no meu preview dessa série, dessa série eu falava que, que Toronto teria uma ligeira vantagem por causa da rotação, que eles conseguem fazer uma rotação de sete, né? os cinco titulares, mais o Ibaka mais o Norman Powell, que são praticamente sete titulares do time, de tantos minutos que o Ibaka e o Powell jogam, faz, os dois tiveram mais de 15 pontos de média na temporada, e a rotação do Celtics sem o Hayward seria uma rotação meio que de cinco, porque... Quem é o sexto cara do Celtics? No primeiro jogo, quem jogou mais foi o Brad Wanamaker. Não, e o Wanamaker jogou... não
1: dá, assim, desculpa. É, não então, dá pra ele pra jogar playoffs
2: em playoff, é. E ontem, quem jogou mais foi o Robert Williams e o, e o Grant Williams. 18 minutos cada um, ou seja, são caras que não são de rotação de playoffs. É uma rotação de cinco. No aguardo do Gordon Hayward pra próxima fase, se ele voltar. Então, eu achei que isso ia dar uma, uma vantagem pro Toronto. Mas o Toronto, nem a rotação dele tá funcionando. O Norman Powell mal jogou ontem, jogou 13 minutos um cara que teve, média, sei lá, de 20, 25 minutos na temporada, não sei exatamente quanto, mas eles, eles dependeram muito dos cinco jogadores com o Ibaka no lugar do, mais no lugar do Gasol, e ficou meio que um cinco contra cinco praticamente o tempo inteiro, entendeu? E nisso eu acho que eu, se ficar um cinco contra cinco, se não for um duelo de, de, de elencos e sim de times titulares, aí eu acho que o Celtics tem que uma pequena vantagem. Então... 2 a 0 que nem falou, talvez não represente o que foi a série até agora, porque poderia estar bom poderia. Raptors liderou, chegou a liderar por mais de 10 pontos esse jogo em certo momento, se o jogo 2. O primeiro, não, o primeiro nunca liderou. Mas, cara, é, é uma série interessante. Uh, no Garrafão, o, o Toronto, eu tô olhando os números aqui. No Garrafão, o Toronto. 44 a 24, cara. Pô, 44 a 24 no Garrafão, normalmente quem faz isso ganha o jogo, tá ligado? Mas aí o para três pontos, o Celtics chutou 40%, e o, e o Toronto chutou 28%. Então, cara, série vai ser legal, vai ser legal desde que o Toronto ganhe, pelo menos um aí dos próximos dois, caso contrário, vai, tá com, vai ficar com cara de varrida. Aliás, mas.
1: Você falou dia. do Garrafão, é, é impressionante como o, o matchup desse jogo especificamente, do dessa série especificamente, pro Ibaca é muito melhor do que pro Gasol. Uh, uma dica aí pra você, apostador degenerado, que eu dei ontem no meu Twitter, é... Todas as vezes que o Ibá acabei com linha de pontos a menos de 15 pontos para marcar no jogo, pega o over dessa linha, porque ele fez 15 pontos no primeiro jogo. Ontem ele fez 15 antes de, antes de acabar o terceiro quarto. E a linha, tava, set, então. a linha tava abaixo dos 15 pontos. Nos dois jogos eu apostei e levei os dois porque o matchup pra ele é muito bom nessa série. Então, só uma diquinha aí de. de pra quem gosta de queimar dinheiro com aposta. E
2: o. o... Será que ele não deveria começar o jogo no lugar do Gasol? Ele já tá jogando mais minutos. Será que já não deveria ter esse impacto inicial? Será que não é uma possibilidade para o próximo jogo? Porque o Gasol, o Gasol foi aquela troca que todo mundo saiu ganhando, né? Ano passado, Toronto com o Memphis. O Memphis ganhou o Valentunos, porque precisava de um cara meio, médio e longo prazo. E o Toronto precisava de um cara curto prazo para ser campeão naquele ano, que era o Gasol, e deu certo pros dois. Mas, uma vez já resolvido esse problema de ser campeão, agora o Gasol já está naquele final da curva da carreira. Será que o Ibaka não era o cara para jogar 35, 38 minutos e o Gasol uns, uns 12?
1: Então, Vavo, mas aí... Você, se você coloca o Ibaka de titular, onde você coloca o Gasol na rotação? Porque daí ele não... Não sei se faz mais tanto sentido... O Gasol nessa rotação entendeu? Eu acho que ele pode, então, mas, mas talvez não faça mesmo. É então, não sei, não sei. Pode ser. É... é um problema que o Nick Nurse com certeza deve estar pensando nele agora, deve ter sonhado com esse problema essa noite, e entre outros problemas, né? Mas é muito, eu não sei. Assim, a... o, ga
2: o Gasol saiu com seis faltas ontem. O Ibaka, eu olhei que não cometeu nenhuma em 27 minutos. Tem a questão também física, a questão, entendeu? P pois é, tudo. porque
1: além de tudo, o Boston, quando, quando não joga com um pivô, pivô tipo o né? Porque o Thais não é um pivô clássico, né? O é... canta, não jogou. Né? O... 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 O Casal é muito lento para lidar com esse time do... do... Agora, né? Com trinta e tantos anos, já perto do final da carreira, ele é muito lento para li... lidar com esse time do Celtics. Então, de fato, talvez... Ele... Talvez, talvez ele esteja pensando nisso, quer dizer, coloca o Ibaka, que parece que a cada ano no Toronto ele fica mais novo, né? E... Imagina,
2: imagina uma série final entre Raptors e Rockets. O Gasol não ia nem jogar.
1: Não, não ia jogar.
2: O Gasol ia ficar conversando com o Tyson Chandler lá atrás, por quê? De máscara, por porque... Não ia ter nem como é jogar. É verdade. E aí, o é, que é a sua aposta
1: o Vavo?
2: Ah, agora que eu já sei que o Celtics venceu as duas primeiras, <risos> a minha aposta inicial tinha sido 4x3 pro, pro, pro Raptors, jogo 7. Mas agora, sabendo que, que o Celtics ganhou as duas primeiras, eu mudaria a minha pra um Celtics em 6.
1: Cara, eu vou, eu vou continuar apostando nos 7 jogos. Eu acho que o Toronto, se tem um time que pode engrossar e... e, 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 e aparecer do nada de novo nessa série tornar essa série parelha de novo é o Raptors, é um time experiente é, de novo depois do primeiro jogo que foi um, uma escovada do Celtics eu acho que o jogo ontem era pro, era pro Raptors ganhar, quando eu digo era, não é assim cara, o Celtics mereceu mas ontem tem uma panezinha ali, eu acho que é um time veterano é um time que sabe, que sabe o que é, sabe o que não é então eu continuo apostando que vai os sete jogos é, agora, enfim, talvez, é, eu não vou mudar ainda a minha, é, talvez quando a gente vier gravar semana que vem, nem tenha mais essa série, essa, essa série nem exista mais,
2: mas eu vou continuar apostando nos sete jogos. Oh, o, o, o Felipe Salomão comentou aqui no YouTube, o coletivo do Toronto é muito bom, mas em playoffs o talento individual às vezes salva um jogo ou uma série, e isso é verdade. Isso, isso é verdade, que... tem série que é basicamente quem tem o melhor jogador.
1: Né, tem muitas séries que basicamente se resume a quem tem o melhor jogador. Você quer ver uma? Toronto e, e Sixers no ano passado. Basicamente, assim, o, o Celtics, o Raptors tinha o melhor jogador, que era o Kawhi, e o Kawhi ganhou a série. No último arremesso, inclusive, né?
0: Então, falando no Kawhi, esse comentário do Felipe aí foi em... Ele tava falando com a, com a Karine, que perguntou exatamente isso. Sem o Kawhi... O Raptors tem um jogador pra estar no lugar dele?
1: Não com a cancha, não, não. com a experiência, né? Não. Poderia ser... Os... Eles, têm um,
2: eles têm dois All-Stars, que é o Siakam e o, e o Kyle Lowry, mas não são jogadores com esse perfil do, do, do Kawhi Leonard. E quem tem sido um grande uh... pontuador pro Raptors é o Van Vliet, né? O Van Vliet. É... Mas que no, no, no jogo 1, o Van Vliet foi tipo... Ele tava 1 de 10 de 3 pontos ele fez uma no final ficou com dois de 11. Ele ficou tentando... Então,
1: assim, talento... No talento, talvez esse cara pudesse ser o ibaca né? O Ibaka não, o Siakam, perdão. Mas é, é aquele tipo de coisa. Até o cara botar a bola debaixo do braço, falar deixa comigo e resolver... A gente não sabe se ele é esse cara. O Siakam ainda não fez isso. De repente, ele chega no jogo 3, jogo 4, pega a bola e fala, deixa comigo, que eu que vou resolver isso daqui. Aí você fala, bom, ele pode ser esse cara. O é, que, que eu tô falando? O Jamal Murray. A gente não sabia que ele era esse cara. Na série contra o Spurs ano passado, o Denver quase perdeu e teve jogos que o Murray sumiu. Né? É, esse ano, ele mostrou. Ele pode ser esse cara. Ele não vai ser esse cara todo jogo, mas ele pode ser esse cara. Ele mostrou isso nessa série. De repente, o Siakam é, é, vira esse cara agora. A gente não sabe, mas pode virar.
2: O, eu me lembrei que o Jamal Murray na temporada regular, ele tinha um jogo de 47 ou 48 pontos, e aí naquela última bola que nunca ninguém arremessa, ele arremessou uma bola de 3, pra tentar chegar a 50. Errou, e aí deu meio que uma, uma aquela briguinha de final do jogo, tipo, por que que tu arremessou se ninguém arremessa nesse momento? Ele não, tem nem, ele não tinha nenhum jogo de 50 pontos em temporada regular, e agora tem dois em playoffs, né? Eu me lembrei dessa, desse lance, que ele arremessou com um jogo de amor.
1: Aliás, foi a série que mais joga, com mais é, 50 performance de 50 pontos, acho que da história, eu vi
2: algo desse tipo, assim. mas também... Não, com certeza, porque só... Teve quatro, só acho, dois... né? Duas do... Não, só dois jogadores conseguiram 50 pontos duas vezes, que era o Jordan e o Iverson, e obviamente não foi na mesma série. Isso não exclui a possibilidade de ter uma outra série com quatro jogadores diferentes marcando 50 pontos também, não sei. Possivelmente não. Uh, mas... Com certeza. Eu cravaria com 99,9%, que essa foi a primeira série com quatro jogos de 50 pontos. Então é isso, vamos para a última, Vavo? Começa você vamos. com o Heat e Bucks. Tá, eu só quero fazer mais um comentário que o William Borges escreveu: eu sou muito fã do Gui Pinheiro. Estão falando que eu sou famoso, olha aqui, ó. O ah coração do William Borges está comprometido contigo. Ele é muito teu. William Borges, eu agradeço. E não é fã do podcast, nem meu, nem do Marcelo. Ele é fã do teu, só pra, só pra deixar bem claro. É o que é escrito aqui e eu tô lendo. William Sou Borges... muito fã do Gui Pinheiro, só isso.
1: Eu, eu agradeço, mas aí, então depois eu vou pegar a lista dos posts falando que o Vavo é lindo, que o Vavo é isso, que o Vavo é aquilo. Aí eu vou ler todas, entendeu? Aí Já a teve a gente alguém concorre. aqui
0: que falou que o Vavo era um ser humano perfeito e tal. Eu só não vou falar nada, porque hoje eu dei palestra de manhã e logo depois que acabou a palestra no YouPix, eu fui chavecado violentamente... No, no Bumble, recebi um com um print da palestra. Tipo, te achei gatinho. E eu falei, ah, oh. porra, valeu.
2: Bumble, que é o patrocinador do Los Angeles Clippers, a camiseta. Viu?
0: Grandes times de Los que Angeles. Que foi o
1: time que ganhou um almoço para o Marcel. Você vê, é só...
0: A... Oh, As oh, coisas tá se tudo, conectam. Tá tudo, tudo conectado. Tá conectado. Tudo tá conectado. Então, e vamos a gente lá, queria para... anunciar
1: aqui que o Marcel é o novo garoto propaganda do Bumble.
0: <risos> <risos> Sonho. Então, então vamos lá para a cidade de Romero Brito com com, com, com Bucks. Uh,
2: Miami Heat e Milwaukee Bucks. Milwaukee Bucks, vamos fazer um, um, uma introdução. Né? Milwaukee Bucks que já não vinha bem nos últimos jogos antes da NBA parar. Não foi bem em termos de vitórias, derrotas na bolha. Tomou um susto do Orlando Magic na primeira rodada. E começou perdendo para o Miami Heat. Muitas pessoas, se não me engano, o foi... Gui, hum. tu que apostou no Miami Heat, não foi? No Heat? Ou foi o Bugarelli? Não, meu... não, eu, 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 falei, eu,
1: falei a, eu falei no começo, não foi no programa da semana passada, foi no, antes dos playoffs no outro, que eu colocava o Miami no, no hall dos, dos times que não me surpreenderia se fosse campeão. Que pela primeira vez tem sete times que eu acho que podem ser campeão. Falei dos dois de do Los Angeles, do Rockets, falei dos quatro primeiros... Os quatro primeiros, não, porque o Indiana terminou em quarto, mas falei de Boston, Milwaukee, Toronto e Miami, coloquei nesse hall aí também, mas não apostei neles.
2: Eu acho que foi o Bugarelli, o Bugarelli que falou, não sei se foi no programa da NBA ou se foi em off, que ele, apo... antes de começar a série, ele falou Miami Heat, vai dar Miami Heat. E existe um, talvez um porquê das pessoas estarem tão confiantes no Miami Heat. É um time que tem um talvez um dos melhores elencos em questão de profundidade, dentre todos que ainda estão vivos aí, além dos cinco titulares. Vou, vou falar todos. Tá começando o jogo o Gordon Dragic, ou Dragic Dragic uh, que vinha sendo reserva na temporada pro Kendrick Nunn. Tem o Duncan Robinson, o Jay Crowder, tá lá quietinho no canto dele, fazendo tudo certo. Jimmy Butler, o melhor jogador do time. Bama Debye, o all -Star e quase most improved player. Tyler Hero, vindo do banco de reservas, parece que o cara está na sétima temporada, porque o cara, realmente, é o cara que menos parece um rookie. Uh, André Godara nem joga, porque nem precisa. No instante que precisar, ele vai entrar no jogo. Estão poupando ele para quando precisar. Fora o Kendrick Nenna, que eu já falei. Então, só aí já são oito jogadores. Oito jogadores que poderiam estar em uma rotação jogando 30, 32, 34 minutos. É um time... O Derrick Jones Jr. também, que é um cara que, que jogou bastante. É um time que tem mais profundidade. Talvez um duelo contra o, o Milwaukee Buck, onde um, um ou outro jogador pode se carregar de faltas, um ou outro pode não estar tá muito quente, arremessando meio mal. É um time que tem peças de reposição muito boas e é um time que foi se encontrando ao longo da temporada. O Ben Adebayo, obviamente, está muito bem, o Jimmy Butler, o Jimmy Butler, o Goran Dragic, que do nada deu um salto e voltou a ser o Goran Dragic de dois, três anos atrás, que, que foi um all-star. Então, não me surpreende nada quem apostou no Miami. Eu, originalmente, apostei no Milwaukee, ainda confiando no Yannis e no, e no sistema, também, principalmente, nos titulares do, do Milwaukee, o melhor quinteto disparado da NBA... Uh, titular, até em questões, números mostram isso, e plus minus, e as estatísticas mais avançadas, mas realmente, cara, com a profundidade do elenco que tem o Miami Heat, eles já mostraram isso no primeiro jogo, num jogo completamente atípico, eu imaginava assim, ah, o Milwaukee vai tentar ganhar lá dentro do garrafão, mas se o Miami conseguir encontrar ali um, um, uns arremessos de longe, vai conseguir combater na bola de três um Duncan Robinson... Cara, aconteceu completamente o contrário. O Miami dominou dentro do garrafão. Eu não tenho os números aqui, mas o foi tipo quarenta e tantos a vinte e poucos no garrafão. E na bola de três, o Milwaukee teve um aproveitamento melhor, mas não fez diferença porque o Hitler nem precisou da bola de três. O Duncan Robinson nem arremessou no jogo. Cadê? Um de quatro. O Duncan Robinson, o Robinson arremessou quatro bolas de três. Ele... A média dele é tipo quinze arremessos por jogo. Ele só acertou um. Ou seja, foi num sistema completamente o contrário. Quem era para jogar fora jogou dentro e quem era para jogar dentro jogou fora. Eu acho que com o passar da série adaptações vão sendo feitas para cada time jogar meio que do seu jeito. Mas, realmente, cara, o, o Miami virou o Milwaukee, virou ali no... virou meio que no meio do terceiro quarto, e tchau, cara, e abriu e, e não viu mais o, o Milwaukee Bucks. O Yannis fez três faltas no primeiro tempo, fez, e acabou tendo que diminuir um pouco aquela intensidade que ele vai com medo de cometer mais faltas. O, o, o banco do, do Bucks não foi legal, quase ninguém pontuou nesse jogo Mas, cara... É só o Conor. O Corey fez 11
1: pontos... E depois acho que
2: o... O, o Marvin Williams fez 5. O Marvin Williams 5. Então, cara... E no final do jogo tava o Conanton, não estava o Wesley Matthews... Sendo que o não é o cara pra ficar ali... Tem... Talvez o Wesley Matthews fosse o melhor cara pra ficar marcando... É, o... o Jimmy Butler, que fez 40 pontos... Uh, o Eric Bledsoe não jogou... O George Hill foi titular... aí faltou o George Hill no banco... Enfim, foi um jogo um pouco atípico... Por tudo isso que eu falei... Eu acho que a série agora vai mais convergir para a sua naturalidade... Se eu tivesse que apostar, talvez eu ainda... Eu acho que eu ainda aposto no, 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 no Milwaukee Bucks para fechar essa série. Mas vai ser, talvez, uma série muito mais equilibrada do que eu pensava, cara.
1: É, eu, eu já vou falar meu palpite direto. Eu vou de Bucks em seis nessa série. É, eu acho que o primeiro... Eu, vamos lá. Eu acho que tem algumas coisas. É, o Eric Sposter é um técnico melhor que o Budden O Budden é conhecido por não ser muito bom em fazer ajustes na série de playoffs. Isso sempre foi uma, uma marca na carreira dele. Ele não... Ele, ele pega o que tá funcionando e, e vai aquilo, e aí se para de funcionar ele não sabe como mudar. É, num jogo de playoffs, onde você joga com o mesmo time várias vezes, o que acontece é, o que funcionou no primeiro jogo, supostamente no segundo jogo, o outro time vai se preparar para tirar aquela opção. Então, você tem que constantemente estar tá fazendo ajustes, e esse não é o forte do Rose nunca foi. Né? É, dito isso, assim, o Bledsoe tava tendo uma... É incrível a gente falar isso, mas o Bledsoe teve uma atuação boa no, nos playoffs na série contra o, contra o Magic. Acho que fez, sim, falta contra o, o Heat no, no, no primeiro jogo. E, de fato, o elenco do Miami eh, não tem a maior estrela da série, mas tem um elenco mais profundo, né? Quer dizer, como o Vavo falou, se você olhar a rotação eh, dos quatro jogadores que entraram no banco, acho que só o Olinic, que talvez não, 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 não seria um jogador de rotação uh, num time campeão, mas ele, ele, de fato, ele foi o que menos jogou do banco. Ele jogou oito minutos, ou seja, ele é o nono jogador desse elenco do, do Heat, né? Uh, sobre o Duncan Robinson, eu queria falar, tem uma história muito legal no site da ESPN contando a trajetória do Duncan Robinson até ele chegar aonde ele tá, é, ele não foi nenhum jogador muito bom no high school, antes da... a gente tá falando de antes do college, quer dizer ele, ele é um cara que é realmente fruto do trabalho da insistência e de perseverança, assim, então a história é bem legal para quem lê inglês, uh, a história é da e fugiu agora com o autor, mas tá no site da ESPN, é fácil de achar, da ESPN americana, vale a pena ler, né? É, o Butler, você vê como a diferença de você ter o famoso Alpha Dog, que eles chamam, né? O Butler não teve uma pontuação muito alta na, no, no, primeiro, no primeiro... na primeira série de playoffs contra o Indiana, mas praticamente você vê que ele tava se guardando, a hora que o bicho pegou, ele foi lá e meteu 40 no primeiro jogo, que é pra dar o tom, ele é realmente é, essa, esse a primeira opção do Hit. É, dito isso, quer dizer... A, alguém perguntou na, na, no chat agora, eu não vou lembrar, se o Middleton tava pipocando e tal. Cara, o Middleton embora ele tenha oscilado muito contra o Magic, no primeiro jogo contra o, o Heat, ele foi o principal pontuador do time, ele fez 28 pontos ainda entregou mais 6 rebotes, e 5 assistências se, se o, com 50% de aproveitamento dos, dos arremessos, inclusive de três pontos se ele entregar isso toda, todo jogo, você não, é, é mais ou menos isso que você precisa do Middleton, quer dizer a, aliás, não precisa nem dos 28 pontos se ele entregar 22, 23, é o que, o que o, supostamente o Bucks precisa eu acho que a diferença nesse jogo aqui foi o Yann que realmente foi muito mal, o Yannis o Yannis teve 33% de aproveitamento nos lances livres, quer dizer ele ele acertou 4 de 12 é 4 de 12, <risos> quer dizer ele foi 12 vezes pra linha e ele só acertou 4 né? é, teve
2: airball
1: ele só arremessou 12 vezes ele teve 12 arremessos, só, sendo que 5 foram de 3, ele acertou 2, 40% tá bom, mas ele, ele precisa arremessar mais, o, ti, o, o time do Bugs é o time do Yannis, o pra, para vocês terem o parâmetro, o Middleton arremessou 24 vezes. Essa, essa relação tem que ser invertida. Quer dizer, na verdade, idealmente, o Yannis arremessaria 24, o Middleton umas 18, 20, né? Como segunda opção ali. O meu ponto é, nesse primeiro jogo que fez a diferença, eu acho que foi é, faltou um pouco do Yannis. Ele teve 10 ebots teve 9 assistências, mas o plus-minus dele, por exemplo, foi o pior do Bucks, foi com menos 14 o plus-minus do Yannis. Eu acho que realmente ficou devendo é, é, o Yannis nesse primeiro jogo, espero inclusive que ele vai vir com fome nesse, nesse segundo jogo, espero que ele vai ter um começo quente é, acho que o Bucks, quando a gente de novo, esse episódio for pro ar vocês já vão saber o resultado, mas acho que esse é o jogo é, para apostar no Bucks assim, eu acho que ele, se o Bucks se o Bucks quer ser campeão, se o Bucks é o favorito do leste, esse é o jogo que você mostra isso. Você perdeu o primeiro jogo, beleza, a terceira teve um jogo abaixo da média, ok. Então agora é a hora de vir com tudo e mostrar que, 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 que o Bucks é, sim, favorito. Dito isso, é, o Bucks não pode bobear. O Heat tem chance, sim. Eu continuo apostando no Bucks. Eu acho que eu apostaria Bucks em seis, como eu disse. Mas o Heat tem chance, sim, e o Bucks tem que levar a sério.
2: É, nesse mesmo momento, no ano passado, a série era Celtics e Bucks, e o, e o Celtics venceu o primeiro jogo. O Celtics tinha varrido o Pacers e venceu o primeiro jogo, que nem esse ano. O Celtics também varreu na primeira rodada e venceu o primeiro jogo do, do, do Toronto. Os dois primeiros. Mas o Bucks está na mesma situação do ano passado. Semifinais de conferência, perdeu o primeiro jogo. O que aconteceu ano passado, ele venceu os outros quatro. <risos> e fechou em 4 a 1 Então, realmente, eu ainda acho que o, o Bucks tem uma vantagem mas talvez a série vai, seja muito melhor do que eu esperava. O que é bom para quem gosta de assistir os jogos. O, o Gust... Mas realmente, pode dar qualquer coisa nesse cara.
1: O Gustavo falou que se o Miami abrir 2x0, o Bucks pode dizer adeus. Não é bem assim, né? Não. O Bucks ganhou abriu 2x0 do Toronto... No... no ano passado, o Toronto ganhou os próximos 4. O Bucks... Rockets o Rockets abriu
2: 2x0 do Thunder. E a esse momento, talvez, ele esteja eliminado ou não? A, o é o, o... Utah Jazz abriu 3x1. O Schrodinger. 3 a 1. Schrodinger.
1: O, o Jazz abriu 3x1 do Nuggs e perdeu os próximos três. Quer dizer, 2x0 é complicado? É complicado, mas tem virada 3 realmente... Aliás, acho que nunca aconteceu em playoff. Série de playoff virar 3x0, né, Vavo?
0: Não, 3x0 não. Ó, e o Samuka também aqui falou que ele... A gente respondeu ele ano passado... Falando que o futuro do Hit era complicado. Então eles viraram uma surpresa mesmo?
2: É o meu candidato ao executivo do ano, que eu não sei quem vai ganhar, possivelmente ele não vai. É o Pat Riley, né? Que fez um. Fez que é o. o qual é a função dele no Hit? Presidente, presidente sei lá o quê? Presidente. Cada time tem um nome diferente. Uh, Para mim, ele é o candidato a executivo do ano, porque ele fez umas cinco ou seis jogadas muito boas, desde de, de, de pegar o Kendrick Nunn and Drafted. De conseguir se livrar do Justice Winslow e pegar o Godala e o, o Jay Crowder, de se livrar do Whiteside para abrir caminho para o enfim, de conseguir fazer a troca pelo Jimmy Butler, uh, mesmo que isso tenha custado o Josh Richardson. Ele fez uma sequência de mudanças que, que as pessoas não esperavam e colocou o, o Hit, que era meu palpite para ficar em oitavo, eu lembro. Eu acertei os oito do leste, mas o meu oitavo era o Hit. E tá aí o time numa semifinal de conferência, jogando de igual para igual para o melhor time da NBA, pelo menos que tem a melhor campanha.
1: Gente, então... eu tô... Sim, pra mim foi uma surpresa. O Riley deu uma aula esse ano de como montar elenco, assim, de... porque o futuro do, do, do hit era complicado, assim, o hit tinha uma situação de cap terrível, é... e, o, e o Riley, como o falou, se livrou do Whiteside, é... se livrou de alguns contratos ruins e tal, é... trouxe o Butler, é... enfim, o Riley deu uma aula esse ano. É eu tô vendo aqui nos comentários, eu não sei se são torcedores do Heat, mas tem muita gente falando, ah, o Heat é muito melhor que o Bucks, e tal. Gente, assim, o Heat tem chance, é... tem elenco, mas o elenco do Bucks também é muito bom. E assim, cara, série de playoff, a gente não pode se emocionar com um jogo só. Eu vou dar um exemplo que eu falei, cara, vocês estão viajando. O ano passado, quando o Magic ganhou o primeiro jogo do Toronto, do Toronto Raptors, os caras, ah lá, torontada de novo, não sei o quê. Eu lembro de ter guardado um monte de tweet. De, 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 ah lá, o Toronto vai perder de novo no primeiro round tal. Tá? O Toronto foi campeão. Gente, calma, o Hit tem chance? Tem, mas foi um jogo só, cara. Tem mais, no mínimo mais três, mas possivelmente mais uns cinco ou seis, ou, né? Pra, pra acabar. Então, calma, vamos esperar. É... Porque a gente não precisa decidir quem é melhor no primeiro jogo, né? A gente. É por isso que, é por isso que essa série é melhor de sete, né? Quer dizer. No longo prazo, a tendência é que o melhor time prevaleça, a não ser, assim, desconsiderando potenciais contusões, etc, né? Então, é, eu continuo achando que o Bucks é, é o melhor time, eu, eu aposto em Bucks em seis, mas eu dou muita chance pro... pro... pro, pro Hit, sim.
2: Falamos? Temos um programa?
1: Temos um programa. Eu, isso aí, eu
2: quero só trazer. Eu quero trazer uma pauta agora pra gente discutir no futuro. Eu tava pensando ontem isso, não comentei em nenhum lugar. Vai que minha bateria vai acabar vez. logo, logo, mas vamos embora. Ó, rapidinho. Não seria muito legal se a NBA continuasse com esse sistema de City Games na próxima temporada? Quer, quer continuar com 82 jogos? Continua. Todo mundo sabe que é demais, mas quer continuar, continua. Mas joga até o jogo 74 e os últimos 8 são ser Games, pega só os melhores 22 times. E, e faz esse play-in de novo não, né? um play em cada eu conferência? Não, o
1: um play-in eu acho que eles vão adotar, viu, Vavo? Não sei se na próxima temporada, porque tem muita coisa pra definir pra próxima temporada, por, por tudo que a gente sabe. Mas eu acho que esse
2: esquema de play-in, eu acho que, que vai, vai vingar, viu? Porque foi legal. É, mas, é, mas é que ninguém cogitou manter essa ideia do Sirin, do seiring, eu tô falando Sirin de, de, de seed, né? Não de Sirin de sentar. Do, que não tem nome essa, a, a, a volta da bolha aí. Uh... Cara, ia ser muito legal se os times ruins caíssem fora depois de 74 jogos e ficassem só os times bons nos últimos 8 jogos. Primeiro lugar, o Fudge NB é outro jogo bom pra assistir no final da temporada regular, que normalmente ninguém tá dando bola, porque tem um monte de jogo ruim. E esse ano foi muito legal, porque praticamente todos os jogos eram importantes até o final. E os, e os donos de time, de time ruim, que não se importam muito em perder desde que tenham o dinheiro deles, iam começar a sentir no bolso, porque eles iam ter 4 jogos a menos em casa pra ganhar dinheiro. Iam ser 8 jogos a menos, 4 jogos em casa a menos, e os caras iam ter que se esforçar pra fazer um time bom. E não, não, eu, eu, e não eu eu, se deitar, eu, eu isso, que isso, isso Isso vem sendo discutido
1: já. Eu concordo com você que ia ser legal. Tipo, mas vamos, vamos deixar para para curta off-season. Vamos deixar essa discussão para curta off-season que a gente vai ter. Que essa vai ser a off-season não crack, né? Porque vai acabar a temporada, vai ter free agency e tal. E, em tese, eles começam em dezembro janeiro. Vai ser rápido, né? Vai ser Sim. um negócio rápido. Ah, um último destaque final que eu queria deixar. É... Eu não dei destaque inicial, mas eu tenho um final. É... O Corinthians anunciou ontem que, que vai participar do NBB. O NBB, vários times é, interromperam os projetos. O Corinthians interrompeu o projeto quando estourou a pandemia. É, anunciou ontem que vai, que vai disputar e o técnico vai ser o Demetrios, que é ex-jogador da seleção, ex-técnico do Bauru, foi, já foi campeão do NBB, já foi campeão paulista. O técnico do Corinthians vai ser o Demetrios. Não sei, ainda não tem elenco, mas é, é muito importante que os times voltem a disputar, porque isso... Poderia ter, ter um prejuízo... Pode, poderia não. Vai ter um prejuízo para o basquete brasileiro, né? Mas que bom que tem, tem muitos times aí voltando e, 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 e anunciando o retorno dos seus projetos de basquete, né?
0: Então, antes da gente acabar aqui, só uma perguntinha do Renato Mariano. O que vocês acharam do grego não marcar o Butler?
2: Ah, não é, não é o match mais natural, né? E não tem por que ficar botando o Antetocompo atrás do, do Jimmy Buzzer o jogo inteiro. Uh, talvez em algumas jogadas específicas pontuais, em alguns momentos talvez seja o jogador, um jogador mais indicado, mas deixar o jogo inteiro, ele marcando o Butler não tem nem porquê, né, ele vai... o Butler ia fazer com que ele saísse muito do garrafão e tudo mais uh, não sei se é o melhor e outra, match pra ele
0: foi
1: o jogo 1, um, gente, calma vai vai, vai rolar muito, muita coisa ainda foi o jogo 1, um. talvez hoje o Butler o, o Yannis comece marcando o Butler, a gente não sabe calma, foi o jogo 1, um, vamos ver
0: Massa, e aí eu vou já, para vocês irem se preparando aí para essa off-season, já vou lançar aqui um novo quadro do programa, que é Ajude o MM a Ter um Time. Basicamente é, eu não tenho um time da NBA, e vocês aí do outro lado quase todo mundo tem. Então me convença a torcer pro seu time. Ainda não sei o método, vocês vão fazer isso, mas vocês estão aí, ó, o Vavo tá me seduzindo com o meu próprio chocolate. Mas só, que é, mas só que é isso. Então, tipo, vocês acham uma maneira aí? Áudio, vídeo, texto, flores na minha casa, uma, uma pilha de panquecas? Ó, Marcelo, dólares. Oi,
2: Marcelo. Só pra gente brincar, ó. Eu tenho um bolo de cards da NBA aqui. O card que eu tirar aqui do meio, aleatório, vai ser o time que tu vai torcer, tá?
0: <risos> vamos, vamos lá.
2: Eu Não tô olhando. Não lá, tô lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Quem que é? Indiana Pacers.
0: Indiana Pacers, é isso aí, olha lá. <risos> então começamos, assim, começamos o processo, mas isso aí vai ser pro season mas para vocês já irem se preparando, já que eu já tô, já tô sendo chavecado online e me xaveca em, em nome do seu time. Tá aí, o NB Bumble. N Bumble, vamos achar esse nome aí, esse branding, mas se preparem. Então é isso, jovens, brigadão aí pra vocês que viram no YouTube, não percam, assinem lá o canal, ligam o sininho, essas coisas todas, porque aí vocês vão ver... Quando a gente entrar ao vivo, pode ser qualquer momento, normalmente é terça-feira, hoje é quarta, então é isso. E assinem, ajudem, patrocinem, sei lá, fazem o que vocês quiserem, porque lá no All Stars tá pegando fogo, muitas mensagens, comentários ao vivo, tudo isso. Meninos, brigadão. Alguma... A sua música favorita do Maurício Manieri? Do
1: Maurício Manieri? Cara, aquela que começa com o Baby, eu acho que é essa, porque é a que eu hum... sei.
2: Então eu vou falar outra, eu sei outra.
1: Hum. Vem minha menina. Cara, que <risos> outro podcast vocês escutam duas músicas do Maurício Manieri? É, é.
2: Qual o, outra? O Fábio, o Fábio, que é praticamente meu vizinho aqui, meu amigo, ele é guitarrista
0: do Maurício Manieri. Meu, que, é que gravou com o Ivete Sangalo, acabou de lançar um single aí com o Ivete Sangalo. E eu... O Maurício Manieri ou o Fábio? Ah, eu acho que os dois, né, porque é o Maurício Manieri, então eu imagino que o Fábio ah, esteja na vi. guitarra. Ah, não vi. É isso. Mar Maurício Maniari, se você estiver ouvindo aí, junto com, com Enias Canter, um abração aí. Hum, Maurício
1: <risos> Maniari, grande ouvinte do Big Shot
0: <risos> A ah, gente então é produzido pela Ampere, Alexandre Marão, ditado pelo Guido, que tava aqui. E é isso aí. Até 87. Pra você que duvidou, a... ouso dizer que a gente vai chegar lá. Chupa. Até mais. Abraço, Maniari. <mojecal no espírito> I'm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.